0: Vue d'Allemagne. Un quart de la population appelée à voter en Allemagne, c'était jour d'élection en Bavière dans le sud. Et dans la S, le centre-ouest, dimanche dernier, on analyse les résultats cinglants pour les partis au pouvoir avec notre invité dans un instant. Et puis en seconde partie, on traverse la frontière ouest de l'Allemagne pour notre grand reportage de la semaine. On sera en France 40 ans après la marche des beurres, marche des jeunes issus d'immigration. Un grand récit à ne pas manquer. Vous écoutez Ville d'Allemagne, willkommen, soyez bienvenus. La Bavière, 13,4 millions d'habitants, la S, 6,4 millions, près d'un quart donc de la population totale de l'Allemagne qui vit dans ces deux Bundesländer. Et c'est là qu'on votait dimanche dernier, Landtagswahlen, les élections pour les parlements régionaux. Des élections locales donc, mais avec un retentissement. Fédéral. Alors que disent les résultats après ces votes Eh bien en Bavière, le gouvernement actuel devrait sans doute être reconduit. Le parti de CSU, les conservateurs bavarois, même si leur score est en baisse historiquement bas, même les conservateurs sont restés en première place autour de 37%, suivi des Freie Wähler, les électeurs libres en français, partis conservateurs aussi. À eux deux, ils devraient donc conserver la majorité. A noter aussi que les libéraux du FDP, un parti qui est au gouvernement fédéral, sont éjectés du Parlement régional. Ils n'atteignent pas les 5% nécessaires pour y avoir des élus. En revanche, l'extrême droite, le parti AFD, gagne plusieurs points et atteint plus de 14%. C'est la même chose dans la S pour l'extrême droite, hausse de plus de 5% pour l'AFD qui sort à plus de 18% et arrive en seconde position derrière les conservateurs de la CDU, en première place autour de 35%. Les écologistes et les sociodémocrates dégringolent. Les jours qui viennent devraient donc dire en S si la coalition entre les conservateurs et les verts qui gouvernaient jusqu'à présent se poursuit ou si les conservateurs majoritaires donc choisissent un autre parti pour former une majorité. Ce qui est certain, c'est qu'en S comme en Bavière, les trois partis qui composent actuellement le gouvernement fédéral à Berlin, les sociodémocrates, les écologistes et les libéraux sont battus sèchement. Ces élections étaient donc régionales évidemment, mais les résultats sont un signal clair de mécontentement envoyé aussi au gouvernement fédéral à Berlin. DW. Alors, passer ces résultats, que retenir maintenant de ces élections Comment analyser tout cela Qu'est-ce que cela pourrait changer dans la politique allemande fédérale on en parle avec notre invité, Klaus Peterzik, historien au Centre Marc Bloch, un centre de recherche franco-allemand en sciences humaines sociales à Berlin. Bonjour, monsieur Zick. Bonjour, monsieur. Alors, merci d'être avec nous. Première question sur un des enseignements du scrutin. On vient de le dire, la montée de l'AFD, le parti d'extrême droite. Plus de 18% en S, deuxième partie. Près de 15% aussi en Bavière. Comment on explique cela
1: Il y a certains qui parle d'une sorte de normalisation de l'Allemagne au niveau de l'Europe, de l'Europe occidentale, que l'Allemagne se rapprocherait désormais des circonstances par exemple en France ou en Italie ou en Espagne ou dans les Pays-Bas, et que c'est une sorte, si vous voulez, de normalisation de l'Allemagne où le super-ego politique a été longtemps euh, actif à cause du passé, euh, évidemment, du nazisme, euh, et que euh, ce super-ego qui a fait que les Allemands n'élisent pas aussi facilement que les Français ou les Italiens un parti d'extrême droite, que euh, cette exception allemande n'existerait plus.
0: Mais vous, vous parlez des normalisations, ça s'explique comment il y a d'autres facteurs qui doivent jouer, non
1: Évidemment euh, alors on dit aujourd'hui que euh, bon, c'est d'une part la politique fédérale avec laquelle beaucoup d'Allemands moyens ne sont pas contents, qu'il s'agisse de la question par excellence de la migration, qu'il s'agisse des questions d'énergie ou euh, du coût de la vie, c'est-à-dire de l'inflation qui est importante aujourd'hui en Allemagne, plus importante presque que, que jamais. Donc ces questions fédérales, gouvernementales au niveau fédéral ont joué, mais euh, il y a aussi désormais donc des électeurs, des d'extrême droite, qui osent dire qu'ils sont euh, d'extrême droite et qui élisent et c'est une nouveauté euh, dans un land de, de l'ancienne Allemagne de l'Ouest euh, qui élise le, le parti d'extrême droite AFD par conviction et de l'admettre, c'est-à-dire non plus par protestation contre la politique fédérale, mais par conviction pour les positions de ce parti euh, dans des questions euh, de migration, par exemple, par excellence, la, la question euh, de l'islam, de l'assimilation, la guerre en Ukraine aussi qui divise euh, Mal.
0: On entend aussi parler beaucoup de la, de la peur du, du déclassement, on lit, on entend beaucoup là-dessus, ça joue un rôle aussi.
1: Bien sûr, on parle souvent aujourd'hui dans les sociétés européennes d'une crise des classes moyennes, d'une peur nouvelle de ces classes moyennes qui était longtemps, pendant des décennies, très stable aussi électoralement. Et cette peur de, du déclassement du centre des, des sociétés européennes, de la société allemande, joue beaucoup. Oui, une, une peur, cette thèse selon laquelle les enfants n'auraient plus le même niveau de vie, la, la même qualité de vie que les parents, ça joue beaucoup.
0: Vous avez déjà évoqué ça, le thème de la, de la migration aurait, si on en croit les, les sondages faits à la sortie des urnes, joué un rôle important aussi. Depuis des semaines, on a des, des communes, quelle que soit leur couleur politique, euh, qui appellent à l'aide, qui se disent débordées par euh, les afflux. Ce thème de la migration était très important dimanche dernier.
1: Absolument c'est la question décisive dans ces élections régionales. Et C'est vrai, quand vous regardez les chiffres, même les chiffres de la vague des réfugiés de 2015, on s'en souvient, depuis la Syrie, surtout, depuis les, les pays arabes, et aujourd'hui dépassés, ces chiffres des centaines de milliers, évidemment, il y a aussi la, la guerre en Ukraine et le million d'Ukrainiens qui ont été accueillis par, par les Allemands et auxquels s'ajoute désormais une migration qui ne semble plus être contrôlé aux frontières de l'Allemagne depuis euh, l'Afrique, l'Afrique du Nord et, et autres contrées du monde. Donc euh, ces chiffres sont euh, sont tout à fait considérables et cela au point où euh, des Allemands et surtout dans les régions rurales euh, se sentent désormais, euh, ou le disent, se sentir étrangers dans leur propre pays. C'est vraiment... Euh, la question majeure en ce moment, comment gérer la migration, comment faire en sorte à ce que l'Allemagne ne perde pas cette humanité pour laquelle elle est connue de par le monde, et je crois que c'est une vérité sociétale, d'essayer de bien accueillir des gens en détresse, et en même temps un défi qui se pose d'une manière assez dramatique au niveau des communes qui doivent accueillir ces gens.
0: Klaus Petersik, historien et observateur attentif de la vie politique allemande. Une autre question maintenant. Qu'est-ce que ces résultats pourraient avoir comme conséquences concrètes sur la politique du gouvernement fédéral actuel Dans certains pays, quand on a des élections locales comme ça, qui se passent mal pour les partis qui sont au pouvoir, on a des, des démissions, des remaniements. Concrètement, qu'est-ce qui se peut se passer désormais en Allemagne
1: déjà une évolution euh, au, au sein de l'Europe où Nancy Fez, qui était candidate du SPD euh, dans le land de Hessen, la ministre actuelle de l'intérieur du, du gouvernement fédéral, euh, a pris une position euh, plus dure. Euh, qu'auparavant et qu'on se dirige vers un contrôle plus net des frontières d'abord extérieures de l'Union Européenne mais aussi désormais aux frontières de l'Allemagne surtout vis-à-vis -vis de la Pologne et de la République Tchèque.
0: Un durcissement donc de la, de la politique migratoire peut-être mais pas d'implosion de la coalition fédérale à Berlin euh,
1: bah, L'Allemagne n'aime pas faire éclater des, des choses existantes, c'est-à-dire la stabilité gouvernementale depuis la République de Weimar est l'un des credos euh, Allemand, euh, on ne change pas au milieu euh, euh, de la rivière un, un gouvernement. Euh, et d'ailleurs, bon, c'est vrai que les défis sont, sont très grands euh, pour l'instant. Donc changer un gouvernement, les Allemands n'aiment pas. Mais c'est vrai que les tensions euh, au sein de la euh, coalition gouvernementale entre les libéraux et les verts, euh, en particulier, qui ont semblé les libéraux parfaits, faut être une opposition au sein du gouvernement, ces tensions doivent diminuer. Sinon, on peut craindre que l'un des partenaires de cette coalition tripartite cherche le bonheur dans la fuite.
0: Eh bien, on suivra tout cela avant d'autres élections régionales, dans trois Bundesländer. Ce sera l'an prochain, en 2024. Klaus Peterzik, historien au centre Marc Bloch, centre de recherche franco-allemand en sciences sociales à Berlin. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et nous à Vue d'Allemagne, c'est la suite. DW. Parti, grand reportage, en part en France. Retour 40 ans en arrière, le 15 octobre 1983. Une douzaine d'enfants immigrés maghrébins lançaient « La marche pour l'égalité et contre le racisme ». Marche qui sera rebaptisée Marche des Beurs par les médias. Partie de Marseille, dans le sud du pays, pour rejoindre Paris, la capitale, elle sera très, très suivie à l'époque. Les jeunes entendaient dénoncer les violences policières et les crimes racistes. Alors, 40 ans plus tard, qu'a apporté cette marche Qu'en reste-t-il Récit de Nadir Jannad avec les acteurs de l'époque.
2: Il fallait y aller, il fallait partir, il fallait traverser ce pays du sud au nord. Jamel Attala se souvient de ce jour du 15 octobre 1983. L'enfant du quartier des Minguettes à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise fait partie de ses enfants d'immigrés présents à Marseille pour réclamer l'égalité des droits et la fin des violences policières. Il y avait les violences policières, euh, les bavures aussi policières, mais pas que. Il y avait aussi ce qu'on appelle l'époque des tontons flingueurs. Le gars qui supportait pas de bruit ou qui supportait pas qu'un enfant puisse faire péter un pétard à 21h le soir. Euh, on sortait la vingt de nos rifles, euh, normalement, tranquillement. Notre vie était en danger, on le sentait euh, vraiment. L'année 1983 est marquée par des faits divers racistes tragiques, comme l'affaire toufik Ouanès. Le 9 juillet 1983, à la Courneuve, en région parisienne... Ce jeune garçon de 10 ans est abattu par un voisin. Son seul tort, avoir fait du bruit avec des pétards. Le meurtrier sera condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Un drame qui a marqué Malika Boumedienne, marcheuse de la première heure en 1983.
1: Ça devait s'arrêter. J'avais des frères. Je me disais j'allais avoir des enfants aussi. J'avais peur pour eux aussi, oui. C'était vraiment une révolte personnelle donc euh, qui m'a poussé à rejoindre cette marche.
2: Dans le cortège à l'époque, on trouve le père Christian Delorme, celui que l'on surnomme le curé des Minguettes, prêtre dans le diocèse de Lyon, engagé dans la défense des droits des immigrés. Il fut même l'un des initiateurs de l'événement. C'est lui qui a proposé aux jeunes des quartiers de Vénitieux une longue marche qui s'inspirerait des moyens d'action de Martin Luther King et Gandhi. Quand j'ai été en contact avec ces jeunes
1: des quartiers Saint-Fond, Minguette, j'ai essayé de dire à des jeunes, mais on peut trouver parfois des moyens de lutte qui n'utilisent pas la violence et qui sont plus efficaces. On était seulement 20 ans après la marche à Washington, donc c'était un souvenir qui était présent dans un certain nombre de mémoires, y compris chez les jeunes des quartiers
2: qui avaient entendu parler de ça. Leur objectif était de traverser la France à pied pour dénoncer le racisme et demander en particulier le droit de vote pour les immigrés et la carte de séjour de 10 ans. Parti dans l'indifférence de Marseille, le mouvement prend ensuite de l'ampleur. Le quotidien français Libération parle de marche des beurs. Ce surnom donné aux jeunes franco-maghrébins traversera les époques. Les partis politiques de gauche et les associations antiracistes rejoignent le mouvement. À Paris, le 3 décembre 1983, la marche s'achève par un défilé réunissant plus de 100 000 personnes. Les marcheurs sont alors reçus par le président de la République, François Mitterrand, qui leur octroie la création d'une carte unique de séjour valable 10 ans. 40 ans après, Farid Lawa, l'un des marcheurs historiques, porte-parole du mouvement auprès des médias, évoque une avancée significative. Des millions de gens ont pu s'établir
1: s'insérer, s'intégrer et euh, euh, avoir une vie de famille décente. En 1983, les euh, populations immigrées euh, résidant en France, à part les Algériens,
2: ils n'avaient pas le regroupement familial, ils avaient des problèmes pour acquérir un logement, euh, pour pérenniser un, un emploi. Cette marche marque véritablement l'entrée dans l'espace public de la deuxième génération issue de l'immigration des 30 glorieuses, les enfants des immigrés appelés par la France pour travailler après la Seconde Guerre mondiale. Jamel Atala, autre marcheur historique. Cette marche, elle a montré au pays qu'il existait une jeunesse euh, qu'on ne voulait pas voir, une jeunesse qu'on mettait sous le tapis, euh, une jeunesse qui revendiquait le droit de vivre, normalement comme tous les Français, une jeunesse qui voulait accéder à l'emploi, une jeunesse qui voulait être traitée de la même manière que les autres. Mais le bilan de l'événement n'est globalement pas positif. C'est du moins ce que pensent certains. Comme Saïd Bouamama, sociologue et militant associatif, auteur notamment d'un livre intitulé « 10 ans de marche des Beurs, chronique d'un mouvement avorté, sorti en 1993. Pour lui, le bilan des acquis obtenus par les marcheurs est plutôt négatif.
1: Cette marche n'a pas donné d'effet concrets en termes de transformation de la réalité. Les discriminations systémiques que dénonçait cette marche sont toujours là. Les crimes racistes et policiers, n'ont pas diminué. Et le climat idéologique est un climat qui, euh, encore plus qu'en 1983, est un climat produisant en permanence un bouc émissaire pour les Noirs et les Arabes de ce pays, c'est-à-dire pour euh, tous les citoyens français issus de la colonisation.
2: » Reste tout de même un point positif sur lequel tout le monde est d'accord. Même si elle n'est pas parvenue à lancer un mouvement national, ni même à mettre fin aux tensions entre jeunes et policiers, la marche pour l'égalité et contre le racisme a fait prendre conscience aux Français de la réalité des discriminations envers des jeunes. Tous en majorité de nationalité française et qui souhaitaient eux aussi, comme d'autres de leur âge, faire partie comme les autres de la nation française. Nadir Djennad à Paris pour la Deutsche Welle. Reportage
0: à retrouver avec une photo de l'époque sur notre site DW Afrique et sur les applications de podcast aussi. Depuis peu, c'est avec cela que se termine notre émission pour cette semaine. Prochain numéro avec le retour d'Anne Letouze la semaine prochaine. D'ici là, à l'osegoute, portez-vous bien et à bientôt. chess